0: Essa palavra tem sido tremenda, amém ou não, irmãos? Essa, essa série de palavras tem sido uma das que mais me tem abençoado nesses últimos anos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E nós aprendemos que a gente não entristece com, com performance. Vaidade na mente, a ignorância, dureza de coração, insensibilidade. Aí nós entramos numa segunda fase, e não entre os textos, o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente faz, pastor, se a gente percebe que a minha mente tem sido fútil, minha mente não é aplicada em nada bom? O que, que, que a gente faz quando eu percebo que a de tantos anos de Evangelho eu sei tão pouco de Deus? Estou sendo destruído porque me falta conhecimento, como eu preguei ontem lá em, lá em, lá em, em Mato Grosso. Eu tenho rodado o Brasil, tenho visto muito poder de Deus nas igrejas, sim. Tenho visto muita unção, tem visto milagres, tem visto manifestações do Espírito Santo poderosíssimas. Eu não me furto a, a, a dizer que tenho visto isso. Muito poder, muita unção, muito milagre. Mas ainda assim a palavra de Deus continua sendo a palavra que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Poder não está faltando. Milagres não tem faltado, unção não tem faltado. Muitas vezes a autoridade espiritual não tem faltado, mas tem faltado conhecimento. A gente pode verificar isso de forma muito clara. Né? A gente imagina uma carroça. né, irmão? Na carroça tem um animal puxando a carroça e tem um homem em cima da carroça tocando o animal. Analisando pela força, quem tem mais poder? O animal ou quem está em cima da carroça? Quem tem mais poder? Diga, o burro ou o homem? O burro. Todavia, quem puxa a carroça? É o burro. O burro tem mais poder, mais força. Mas ele não tem conhecimento. Se o burro soubesse a força que tem, ele subiria na carroça e botava a gente para puxar. Mas ele não tem conhecimento. E por isso a Bíblia diz que não é dos fortes a vitória. Né? Então o meu povo tem sofrido, tem sido destruído porque ele falta conhecimento. E isso é uma realidade tão, tão, tão premente, tão profunda, vê é ver tanta gente sendo destruída... E não é por falta de poder não O cara tem unção, o cara tem poder O cara tem feito coisas tremendas no reino de Deus Mas ainda assim está destruído Deus tem usado para caramba O cara tem feito assim Um trabalho tremendo, expulsado demônios O cara ora e cura, mas ainda assim Tem sido destruído Porque o povo de Deus tem sido destruído Não porque ele falta poder, graça, autoridade Falta conhecimento E quando a gente É, é alguém que tem tanto tempo de casa E conhece tão pouco, a gente entristece o coração de Deus e a gente vai passando por aquele processo de sensibilidade. Poxa, eu sou isso aí, pastor. como é que eu faço? Como é que a gente se cura? Constante autoexame. Falamos sobre isso detidamente. Segundo, sair da inércia. Não adianta se detectar doente e não sair da inércia. Tem que fazer alguma coisa. E eu falei, como é que a gente sai da inércia? Descobrindo que tem mente fútil descobrindo que é ignorante, ou seja, ignora e devia saber mais do que sabe, quando percebe que o coração endureceu, o que, é que eu faço, e quando percebe que passei pelo processo de insensibilidade, o que, é que eu faço, eu ensinei detidamente, assim, bem, de forma bem clarificada. Ah, terceiro, o que mais tem que fazer? Além de é, autoexames, sair da inércia, ah, esvaziando-nos de nós mesmos, falando como é que a gente se esvazia de nós mesmos. E depois, ah, revestindo-nos do novo homem. E como é que a gente se reveste do novo homem? Tendo coragem de questionar nossa verdade, transformando gradativamente a cultura do velho homem. E nós falamos que a cultura do velho homem está no versículo 25, pelo que deixar a mentira. No versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. E paramos no 28, aquele que furtava, não furte mais. E eu falei que eu não acredito que a mentira, a ira e o furto que são roladas como cultura do velho homem sejam, sejam tão distintos assim Por exemplo, a mentira é uma coisa abstrata A gente não pega nela É uma coisa interna Tem a ver com, com o meu caráter A ira é também sentimental É subjetiva Mas o furto não O furto já é objetivo Portanto, quando a Bíblia fala Que a gente tem que mudar a cultura do velho homem Ou seja, deixar a mentira Deixar a ira Falamos como é que a gente faz isso porque mentira é cultura, mentir se transforma numa cultura, mentir é uma opção, é uma opção que a gente faz na vida, portanto a gente pode optar não mentir mais, a gente ensinou como é que faz isso. A ira é um sentimento controlável, não é pecado tirar, irar, mas é pecado produzir no meio da ira. Iraivos, mas não pequês. Então está tá irado, dá cabeçado na parede, conta dia de um a dois mil. Está irado, não, não produza nada Não reaja, não responda Não, 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 não vá tirar a satisfação Você vai pecar Qualquer produção em alguém que está tomado pela ira É pecado E irai vos mas não pequeis Não se põe o sol sobre a vossa ira Está irado, não durma Porque senão vai ter o sono perturbado Vai se reconciliar primeiro Nós falamos sobre isso E a mentira, o roubo do qual a Bíblia fala Não é o roubo de, de, de coisas Mas nós falamos Que tipo de roubo é? Nós falamos que, primeiro, furto de, talento, é, furto de misericórdia, e falamos, por último, sobre o furto de talentos e dom. 4, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Trabalhar é ser útil, participante, contribuinte, é vencer a inércia, portanto, é desenvolvimento. Né? Aí começamos algumas considerações Sobre talentos e trabalho Quarta-feira, a última que eu tive aqui Eu falei, primeiro Não há dom ou talento Que falte a igreja Logo, não existe ninguém Que não tenha pelo menos um dom Não há ninguém no corpo de Jesus Se você faz parte do corpo de Cristo Há um dom em você Lembra que eu preguei sobre isso? Diga para alguém que está do seu lado ó. Deus te deu um dom Diga para ele aí. O que acontece conosco é que muitos de nós não conhecem qual é esse dom. O dom não despertou. Nós falamos que o dom ele pode estar dentro de nós inerte. Por isso Paulo fala a Timóteo, é, é, rogo-te que despertes o dom que há em ti. Despertar o dom significa quer dizer, há um dom em você que está adormecido. Há um dom em você desconhecido. Há um dom em você é, 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 inerte. Então você tem que despertar o seu dom, Falamos sobre isso uma quarta-feira inteira, duas aliás. E ah, não há ninguém sem dom. O que é dom e talento não desenvolvido? Alguns motivos pelos quais nós não desenvolvemos dons e talentos. Acomodação. Segundo, falta de interesse. Terceiro, medo. E quarto, ignorância. Mas que todo mundo tem um dom, tem. E descobrir é, qual é o nosso dom, o que, é que nós somos no corpo é importante. E falei por quê? Quando... Jesus vai falar sobre a sua igreja, ele toma um corpo como o meu, como o seu, como exemplo. E diz que cada um de nós somos partes, indistintamente, individualmente, do seu corpo. Saber quem eu sou no corpo, saber meu dom, é saber quem eu sou. Saber o dom, produz em nós alguns feitos maravilhosos, entre os principais. É, faz com que, no corpo, eu nunca esteja sobrecarregado. Por exemplo... Eu tenho rodado o Brasil e mundo, e mesmo aqui na nossa igreja a gente vê muita gente que imagina ter descoberto o seu dom, e ele quer servir ao Senhor com o seu dom. E ele cai dentro, vai trabalhar na igreja, e trabalha incansavelmente. Trabalha mesmo, com alegria. Só que ele trabalha tanto, ele vai acumulando tantas atividades, ele vai acumulando tantos afazeres, ele vai entrando nesse ministério, depois entra no outro, depois entra em mais um, e daqui a pouco ele está trabalhando lá no outro. E o cara é aquele cara que bate o corner, corre, corre para a área, cabeceia, vai para o gol e agarra. E aí, a, a gente, no início, tem aquela sensação, caramba, eu estou sendo útil ao meu Deus. Isso é lindo. Porque querer ser útil a Deus, todos nós queremos. Amém ou não? Quantos aqui gostariam de ser útil, útil a Deus? Diga assim, eu gostaria, pastor. Claro, quem é que não quer? Eu ia saber que Deus está olhando para mim e falando assim, esse moleque é bom, guarda esse moleque. Eu gosto desse garoto de trabalho. Esse garoto, nele está o meu prazer. Tem prazer quando olha para segura. Ele, 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 ele me faz bem. Lembrar dele, Deus, quando está assim meio, meio down, ele vai perto de você e fala assim: Eu vou, vou visitar o, o João hoje, que eu estou meio down hoje. Né? Aí Deus vai na tua presença e se alegra. Olha que coisa boa. Claro que Deus não fica down, né? Meu? Eu estou exagerando. Mas é uma, é uma figura de linguagem. Imaginemos que Deus está meio tristão, ele quer se alegrar e ele te procura. Olha que beleza. Porque ele gosta da tua presença. Ele tem prazer em estar na tua presença. Nós temos prazer em estar na presença dEle, mas é importante que Ele tenha prazer em estar na nossa. Hebreus capítulo 11. Pelo que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Preguei sobre isso outro dia aqui. Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Pode falar que eu sou seu Deus, que eu tenho orgulho de você. De algum de nós, Ele tem vergonha. No início, quando a gente vai trabalhando... Por exemplo, eu tenho o, o dom da misericórdia. Mas como eu gosto tanto de servir a Deus, eu estou passando pelo Ministério de Mulheres... Eu estou passando pelo berçário Eu estou passando pelo ministério de ensino Eu estou passando por outro ministério Eu vou me enchendo de atividades E no início isso é bonito Porque eu estou sendo é, é, útil ao meu Deus Estou tendo reconhecimento da minha igreja E a gente no início, isso é bonito Mas a Bíblia diz que o que importa é como acaba Melhor é o fim das coisas Como ninguém consegue correr a 150 por hora a vida inteira No início você vai mas daqui a pouco você diminui para 149. Tu ainda está na velocidade. Ó. Só que quem está do disse, pô, está diminuindo o ritmo. Bro. Daqui a pouco você está em 140, 130, 100. 100 ainda é uma velocidade louca. Só que você já diminuiu 50 quilômetros. E embora esteja andando muito rápido, não está mais tendo alegria. Não está mais tendo locupressão, completude. Daqui a pouco você está em 80. Vai cansando, porque nem sempre a gente encontra apoio no outro, reconhecimento no outro, mesmo interesse no outro. E a gente para de olhar para Deus, que a gente serviu com alegria, e passa a olhar para o outro e a gente diz, ninguém quer nada. E você caiu de 150, já está em 60. Daqui a pouco você está parado, desanimado, cansado, dizendo assim, a, a, a igreja é um problema, o pastor é um problema, a vida é um problema, eu não estou aguentando mais. Por que que muitas vezes a gente não aguenta mais? Porque com certeza fez mais Do que o que deveria fazer Vamos imaginar, irmão, que você descubra Que no corpo você é uma orelha O que, é que você quer, Uma orelha? De uma orelha? Que ele Ouça O que mais você pode esperar de uma orelha? Nada Seja orelha e pronto Nunca vi uma orelha reclamar Olha, eu Não aguento mais ouvir, pelo amor de Deus Deixa seu joelho aí, pelo menos hoje. Não, a, a, a orelha não reclama. Você descobre que você é um olho. O que você requer de um olho? Que veja, pronto, não precisa fazer mais nada. Você não precisa carregar ninguém para lá e para cá, porque ele é pé. Agora, quando o olho quer fazer o trabalho do pé, o pé quer fazer o trabalho da mão, e tudo isso em nome de Jesus, aí a gente vê um monte de crente caído, adoecido, sobrecarregado. E vai dizer que o culpado são os outros. Os outros não apoiaram. Os outros não reconheceram. Os outros não sei o quê. Os outros não sei o que lá. E você tem aprendido aqui, irmão, que quase nunca os outros são culpados, porque você tem aprendido que não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fazem conosco. Podem fazer conosco o que quiserem. Agora, o que, o que eles fizeram conosco vai produzir em nós? Isso depende da gente. Então, se você descobriu que é cotovelo no corpo, bom, você só precisa unir o, o, o rádio e o braço. Só. Você só precisa fazer com que ele dobre. Só isso. E se você fizer isso a vida inteira, você pode, embora tenha feito a vida inteira, crer que você não vai desistir de fazer. Então, muitas vezes, eu, eu mesmo como pastor... Ah, no índice do Ministério, retornou pastor, teve culto de mulher na segunda-feira, teve culto de homens na terça, teve culto de consagração na quarta, teve culto de adolescente na quinta, teve é, culto de libertação na sexta, teve vigília no sábado à noite, e teve aula no nove convertido no domingo. Pô, o senhor não apareceu em todos. Você está maluco que eu vou aparecer em todos? Você tá dizendo que eu sou o quê? O senhor é o pastor da igreja. Pois é, eu sou uma peça no corpo. Eu tenho uma função. Eu não tenho que estar em todos os lugares, em todos os eventos, em todos os trabalhos. Essa necessidade imperiosa do pastor estar, isso é uma pressão cultural da eclesiologia brasileira. Agora, responder a ela depende de mim. Agora, tenho visto tantos crentes, inclusive pastores, que estão ficando pelo caminho. Gente que eu e você lembramos deles, que nos trouxeram muitas vezes a Cristo. Gente que foi canal de Deus para nos abençoar que ficou atrás da gente nos evangelizando, falando do amor de Jesus e quanto é bom servi-lo. Hoje nós estamos aqui servindo e muitos deles estão no caminho. Muitas vezes transformados em caçadores de, de, de culpados, jogando sobre o diabo o fato de estarem derrotados, o fato de estarem caídos, o fato de estarem isolados, abandonados. E muitas vezes não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com a falta de amor da igreja, não tem nada a ver com o apoio do irmão, não tem nada a ver com o reconhecimento de ninguém. Até porque quem trabalha no reino não deve trabalhar esperando reconhecimento humano. Porque a gente serve ao próximo, mas por amor a Deus. Então a nossa recompensa vem de onde? Diga para mim. De Deus, vem do alto. Diga para alguém que está do seu lado, a recompensa vem de Deus, irmão isso está escrito na Bíblia desde quando? Desde que a Bíblia é Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o quê? Não é vão em quem? No Senhor. Agora, no outro, muitas vezes é vão. Você sabe que o ser humano é ingrato, você sabe que o ser humano é traíra, você sabe que o ser humano não, não reconhece, não dá glória, não dá honra. Então, se a gente trabalhar em função do reconhecimento humano, a gente vai estar pelo caminho. E, muitas vezes, nós vemos pessoas que estão se, se enchendo de atividades, se enchendo de trabalho. Ora, eu, eu gosto de ver, eu acho legal, mas sempre que eu vejo que, assim, ó, cara, está fazendo muita coisa, brother, está se metendo em muito canto, está é, é, atropelando demais, você precisa descansar. Irmão, já teve pastor aqui na igreja que eu proibi de vir para a igreja. Já teve pastor aqui na igreja que eu falei assim, cara, como é que tá a tua vida sexual, meu amigo? Você está transando com a tua mulher? Posso chamar ela aqui e perguntar? Não, 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 tá, tá rolando, tá rolando, tá rolando. Por que não é possível, meu? Porque a gente está sempre naquela. Não, eu estou servindo ao Senhor, estou servindo ao Senhor. Tô... Não há nada que você possa fazer para Deus que Ele não possa fazer sem você. Não há nada que você não possa fazer para Deus que Ele possa esperar mais um dia para ser feito. Saber o nosso dom produz em nós, irmãos, a certeza de que o que a gente está fazendo não vai sobrecarregar a gente. Você pode cansar, você pode estar é, 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 tá estafado, mas a despeito da estafa, a despeito do cansaço, você se sente realizado. É um cansaço que é diferente do trabalho que a gente presta... Que a gente presta, quem sabe, para quebrar o galho, para preencher um buraco, para alegrar o pastor, para alegrar quem quer que seja. Eu estou fazendo aqui porque o pastor pediu, porque o João pediu, porque não tinha ninguém para fazer. Só que não tem a ver com o teu dom, imaginemos. Bom, mesmo que você realize aquele trabalho e dê tudo certo, você vai desenvolver um cansaço que a despeito de verdade certo, ele não vai te trazer alegria, plenitude. Porque de repente você é uma orelha fazendo o trabalho do joelho. Que se fosse feito pelo joelho, o joelho ia ficar muito feliz. Mas como você é orelha, você não encontra felicidade naquilo. É como quem faz aniversário. Hoje é aniversário do, 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 do João. O João é engenheiro civil. Aí você vai lá na casa do médico, compra um estetoscópio, bota numa caixinha bem bonitinha de prata, né? aí manda banhar a ouro, bota o nome dele, João Dascove, engenheiro civil, você diz, brother, ele trouxe um presente precioso para você. Toma aqui. Aí ele abre aquela caixinha que, que tem dentro. É, estetoscópio. É aquilo que a gente. O médico ouve, né? Então. Aí o engenheiro civil ganha um estetoscópio que ele comprou lá em Londres. É, serve para quê, civil? Para nada. Ô, oh, brother, obrigado. Oxe. Onde oh, muito. Aonde você comprou mesmo? Em Londres. Ô. Oh. Aqui, amor. Olha o que ele me deu, um estetoscópio londrino. É? Era melhor uma colher de pedreiro comprada ali na, na esquina ali do, 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 do seu Joaquim. Agora, ah, deu-se um presente para um membro do corpo que não tem nada a ver com aquele presente. O estetoscópio é preciosíssimo, mas não para o engenheiro, para o médico. Algo que pode realizar sobremodo o médico não vai dizer nada. Nada para o engenheiro. Então, uma atividade que você desenvolva na igreja, no reino, que de repente geraria uma alegria enorme aquele irmão, em você não vai gerar alegria nenhuma, senão só cansaço. E quem cansa sem se realizar, para de realizar. Quem cansa, mas se realiza, não se entrega ao cansaço jamais. Então, saber o nosso dom é primordial, irmão. Para que a gente possa ser abençoado por Deus com o que eu tenho chamado de a bênção da longevidade. A bênção da permanência. Saber que você está fazendo aquilo para o que você nasceu. Aquilo para o que você foi salvo. Você está desenvolvendo o dom que pelo Espírito Santo foi, foi plantado em você. Aquilo no que Deus se transformou. Bom, descobriu isso? Legal. Você só precisa fazer isso. Mais nada. Seja a orelha no corpo, pronto. Seja o coração no corpo. Seja o... O cílio no corpo, seja será o que você quiser. O que você é? Descubra o que você é e seja isso. Sendo isso, mesmo que seja só uma unha do dedinho mindinho, você vai se realizar. Porque quem sabe quem é, não sofre por estar perto de alguém que é mais do que o que você é. Ah, pastor, eu sou uma unha, mas eu queria ser boca, pastor. Eu queria ser boca. Eu queria o microfone na mão, pastor, eu queria aparecer. Não, a unha não tem essa crise. A unha se contenta em ser unha, porque ela sabe que ela é tudo que ela pode ser. Aí a gente vê muita gente na igreja brigando com outra outro, igreja dividindo, disputa de poder, quem é mais, quem é menos, sabe o que é isso, irmão? Isso é crise de identidade, é quem não sabe quem é. Gente andando opressa, porque pastor me falaram que eu sou, a isso, a isso, a isso, a isso, eu estou muito triste, pai, não, tô, não durmou uma semana, por que me falaram isso de mim? Eu falei, você é isso? Eu não, então por que está chorando? Talvez esteja chorando porque não sabe de fato quem é. Por que muitos de nós não suportam a crítica, não suportam a diversidade? Não suportam a contrariedade, não suportam a inimizade. Porque talvez estejam dizendo uma coisa que lá no fundo você imagina ser e ele tocou na ferida. Então, se tocou numa ferida que está escondida, então, possivelmente você não está fazendo o que deveria fazer. Porque quem tem consciência do que é, irmão, podem dizer o que quiser dele, ele vai continuar sendo, porque ele é para a glória de Jesus, no nome de Jesus. Saber o dom nos livra de muitos percalços. Entre estes, entre os quais a, a dor de se ver sobrecarregado. Trabalhar para Jesus não é fácil, porque nós é, vivemos o um antagonismo. Né? Por exemplo, eu, eu preguei no, na ordenação de um dos nossos pastores aqui, não sei, se foi de, não sei de quem que eu preguei. Eu, perguntei, eu falei por que, que é, é tão complicado, por exemplo, o ofício pastoral hoje, nós que somos boca no corpo, nós que somos porta-voz. Primeiro, porque nós pregamos a verdade numa geração que optou claramente pela mentira. É uma geração claramente mentirosa. A gente sabe que nada do que a gente ouve numa rodinha na faculdade é verdade. É tudo todo mundo vendendo imagem, todo mundo querendo é, é, sobrepujar o outro. A mentira é, é, é a mestra dessa geração. Então a gente prega o, o, a verdade numa, numa geração que optou pela mentira. A gente prega a renúncia numa geração que optou por ter desesperadamente. A gente pega o abstrato para uma geração que fez opção pelo concreto. A gente pega o espiritual para aquele que fez opção pelo material. Então, a gente está andando na contramão da história. Ora, andar na contramão da história dói. Agora, está na Bíblia desde sempre, porque Jesus disse assim: senhora, eis que eu vos envio como ovelhas. Aonde mesmo, hein? No meio de ovelhas. É isso mesmo? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A ovelha está para o lobo na qualidade de quê? De presa ou de predador? De presa. Eu estou te enviando, filho meu, para abençoar aqueles que querem te comer. Eu estou te enviando para você abençoar aqueles que te querem matar. Eu estou te enviando numa furada. É mesmo, pastor? É. Portanto, você só pode ir na força do Espírito. E quando a gente vai na força do Espírito, mesmo que a gente seja enviado como ovelha no meio de um lobo... A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não há problema nenhum. Agora, o que Jesus está querendo dizer? É adverso. Servir o Senhor é adverso. É problemático, é complicado, dói. Servir ao Senhor não é simples. Evangelho, irmão, é coisa para cabra macho. Não é só para homem de Deus, é para homem, como eu tenho pregado aqui. Agora, quando eu entendo isso, sei o meu dom, eu só preciso ser isso. Portanto, só isso é. Então, eu vou ser isso com excelência. Vou fazer o melhor de mim para que toda a glória seja dada ao nome do meu Senhor que me capacitou para esse negócio. É a parábola dos talentos. A um ele deu um, a outra ele deu cinco, a outra ele deu dez. Daqui a pouco eu volto. Quando ele voltou, quem tinha dez multiplicou, quem tinha cinco multiplicou, quem tinha um enterrou e ele tirou esse que tinha um e deu para quem tinha dez. Deus quer que nós evoluamos, que nós desenvolvamos. Agora, para desenvolver, a gente não pode esperar reconhecimento dos homens. Ele não virá, irmão. Vira e mexe, vem um tapinha nas costas, um muito obrigado, legal. Mas as apunhaladas, as, as viradas de costas, a, a, as coisas ruins são terríveis. Por exemplo, um exemplo do nosso retiro de casais. Nós levamos 183 casais e na reunião com os casais foi dito, olha, alguns quartos não são de boa qualidade. Nós estamos entre tirar esses quartos de menor qualidade e mantê-los. Não, mantém, 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 mantém. Eu durmo em qualquer buraco. Aí levamos. Aí, nós tivemos problema com três casais que foram extremamente grossos. Extremamente grossos. Porque disseram que botaram eles no chiqueiro, que não sei o quê. Que eu... Pois bem, desde o ano que vem nós vamos tirar 39 casais do retiro de casais. Os 39 quartos que são diferentes dos melhores do hotel, nós não vamos preencher. Então, por causa desses três casais, eu vou levar menos quase 40. E os três não vão. Porque nós falamos o seguinte, nós não separamos os quartos, deixamos para o hotel, para que ninguém diga assim, ó, ah, esse aqui é protegido, aquele é protegido. Então, teve pastor que ficou no quartinho pior. Por quê? Porque quem dividiu foi o hotel, e não a gente. Aí teve alguém que que olhou para um casal, um casal da nossa igreja que tem muita grana, aí foi lá na casa do casal que tem muita grana, no quarto dele, para saber que quarto ele estava. Como o casal de muita grana estava no quartinho é, do subúrbio, né? aí, é, dos humildes, aí ele falou assim, ah, agora eu acredito, agora eu acredito que quem separou foi o hotel. Porque se você estivesse no quarto lá daqueles grandes lá, eu ia acreditar que isso é conchado. Aí a, a gente sabe dessas coisas sempre, não tem jeito. A gente está pregando aqui, o cara tá aí, ó, chamando a gente de mentiroso. O cara tá aí dizendo só, assim, você é, é um safado, você está mentindo, você está sendo político. O cara está aí sentado me ouvindo há 200 anos. O cara não acredita na liderança e fica na igreja. Vem embora da igreja. Você está aqui me ouvindo, tá? Tá, né? Vem embora da igreja. Quando se falou lá que quem distribui é o hotel, para que a gente não faça injustiça. Inclusive, o meu nome, que eu sou o general, vai para a lista também. E eles lá não sabem nem quem é um pastor-presidente. Bota lá por ordem alfabética. Eu poderia ter caído num quartinho pequenininho. Por acaso, glória a Deus, eu não caí. Mas se caísse, eu faria o que disse um casal. Pastor, eu volto ano que vem, nem que seja para dormir embaixo da cama. Porque o conteúdo que eu recebi aqui, eu dormiria num relento. No relento. Vê a diferença dos espíritos. O meu nome vai lá para a relação. Ele disse, isso aqui é o pastor presidente. Isso aqui não, isso aqui bota lá no, 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 na zona sul. Bota lá. Não. Meu nome está lá, ó. E foi distribuído. Então, o, o, o meu que sou presidente. E a Bíblia diz assim, ó, aqueles que lá buscam no ensino sejam tidos como dignos, duplicada honra. Está lá. Mas o meu não vai para lá Agora, ele não Ele foi semeando no, no retiro Por causa de você, eu estou tirando 39 casais do retiro do ano que vem E que o ônus recai sobre você né? Para você ter uma noção né? Todo mundo, no ano que vem, vai para a zona sul Todo mundo vai ficar na avenida, sub, na avenida suburbana, não, na, avenida suburbana é outra, faz, né? na avenida atlântica, Vieira Sout Vai todo mundo para a Vieira Soutes, né? Então, ah, talentos Saber o nosso talento não sobrecarrega a gente Outra consideração sobre o trabalho. O trabalho é uma ordenança bíblica. Portanto, aquele que furtava, né, é, é, não furte mais, está furtando nos dois talentos, o trabalho é uma ordenança bíblica. A Efésios 4, 28, que nós estamos estudando, diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Mas o versículo não para aí, correto? Veja, o que o Espírito Santo, por internet de Paulo, está pensando o seguinte, a ação do Espírito, quando é completa, não nos livra só da prática maligna. O trabalho e a obra completa do Espírito não é a libertação da fraqueza. Bom, eu furtava, agora eu não furto mais. Acabou? Não. Não acaba aí. Estamos no processo. Hoje, a Igreja Evangélica valoriza muito libertação vamos para o trabalho de libertação, vamos para o culto de libertação. Aí a gente vem, estudamos sobre isso algumas quartas-feiras atrás, e a gente liberta a pessoa, e a pessoa está liberta, pastor, agora eu estou liberta. Aí ele diz assim, a obra está completa. Não está. Às vezes se libertar, é pior. lembra que nós usamos aquele texto lá do, 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 do Evangelista que diz assim, ó, ah, o maligno depois que deixa a sua casa, ou seja, um corpo, ou seja, é, foi expulso de lá... Quando a casa dele passou por uma varredura, por uma libertação, ele viaja por todos os lados encontrando repouso. Mas ele não encontra repouso. Então, o que, que ele faz? Volta para a sua casa e a encontra como? Limpa e adornada, liberta. Ele volta para essa casa e faz o quê? Traz mais sete. Ele passou pelo processo de libertação, não passou? Passou. Mas ele acredita que a libertação terminou. Não. A libertação fez faxina na casa. Tirou o que estava de ruim. E botou o que no lugar? Nada. Portanto, as velhas práticas voltam. E voltam piores. Lembra do que Pedro diz? Conheceram a palavra e voltaram para o lugar de onde vieram. Ele compara a pessoa que foi liberta e depois voltou para o lugar de onde veio. Como uma porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Como um cão que voltou ao seu vômito. Quem tem cachorro aqui sabe comer é isso. Às vezes o cachorro passar mal e vomita, comeu grama. Aí vomita. Ah, o tadinho está passando mal. Daqui a pouco tu vai ver que está lambendo o vômito dele. Porco. Coisa horrível, né? Ah, a Bíblia compara. O, o crente ele passou pela libertação. Ô pastor liberto, o irmão, estou liberto, aí ele sai por aí dando testemunho, estou liberto. É, meu irmão, o processo ainda não acabou não. O texto de 28 diz que aquele que furtava não furte mais. Antes faça o quê? Trabalho. Trabalho é uma coisa que o ladrão não conhece. Trabalho é o novo. Trabalho é o que outrora era ojeriza. Trabalho era aquilo que eu odiava tanto. E de tal forma o diabo é que eu preferi roubar. Pois bem, Paulo está dizendo que você tem que não só mais roubar, mas desenvolver novos hábitos. Tem que, quem sabe, fazer aquilo que odeia. Portanto, a libertação não passa só pela espiritualidade, passa pela volição. De um lado, o espírito maligno sai, as práticas malignas saem. Pronto, eu estou liberto. E agora, pastor? Você tem que aprender a fazer isso que precisa ser feito, mesmo que não goste de fazer. Mas eu não estou com vontade. Faça sem vontade, que a vontade vem. Portanto, a libertação passa pela ação do Espírito e o um esforço humano. Dizer para um ex-ladrão, agora você vai ter que trabalhar. Pô, peraí, cara, já não estou roubando. Trabalhar também já é demais, né, meu? Que isso? Pois é, mas é o que o Espírito Santo está dizendo. Trabalho é uma ordenança bíblica. Esse trabalho prefigura viver o antagônico. Pô, pastor, eu não estou me sentindo, eu não estou eu com vontade. Eu, sim, eu estou sentindo, estou vendo que você não está. Mas precisa ser feito? Precisa, então faça assim mesmo. Pô, pastor, não gosto de fazer isso, eu sei que você não gosta. Mas precisa ser feito? Precisa, então faça assim mesmo. Porque quando você começa a fazer, mesmo sem gostar, quando você começa a fazer, mesmo sem estar com vontade, irmão, o que se faz repetidas vezes, acaba se tornando hábito. Mesmo que seja uma coisa que a gente não goste. Aí o que, que acontece na igreja? A gente se encontra com um monte de gente derrotada, com um monte de gente quebrada, com um monte de gente ferrada e diz, pastor, o diabo Nós tá se levantando. Não, não é o diabo de novo. Porque o diabo nós já tiramos. Você já passou pelo processo de libertação. O trabalho espiritual já foi realizado. Mas, como é que ele está chafurdado lá de novo? Pois é, porque foi uma opção. Quando nós passamos pela libertação, e todos nós, quando conhecemos a Jesus, somos libertos. Nós estamos livres para fazer o que quiser e para fazer, inclusive, o que não quiser. E quando o que a gente não quer fazer precisa ser feito, faça, irmão. Porque você vai estar mostrando para Deus que você não é refém das suas vontades. Você não é escravo das suas vontades, você é senhor delas. E quando as suas vontades que dominaram você a vida inteira, você está com 40 anos, foi escravo dos teus desejos. Você tá com 30 anos, teus desejos diziam você, vai para a direita, vai para a esquerda, você ia. Teu, teu vontade dizia, não vai, você não vai. Tua vontade dizia, fica, tu ficava. Tua vontade traia, tu traia. Tua vontade dizia, você celebra. Você... Tua, tua vontade te, te, te dominou a vida inteira. Quando você diz assim, chega, não penso que vai ser fácil, porque a cultura era de domínio. Agora a gente vai mudar a mão na qual está o poder. Quem vai dominar a tua razão. Só que a tua vontade não está acostumada a obedecer. Pois é, mas tem que obedecer a primeira vez. Ela vai se acostumar. Talvez não na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas ela vai se acostumar mais cedo ou mais tarde. Da mesma forma como você aprendeu a se refém dos seus desejos e das suas emoções. O trabalho, ele está como antagônico. Não é só libertação. A libertação, Jesus faz. O Espírito Santo faz. Agora, se eu não colocar algo no lugar daquilo do que eu fui liberto, aquilo do que eu fui liberto, no dormi de novo. Como um drogado. O cara tá cheirando há muito tempo. E ele vai lá para o meio do mato e fica nove meses limpo. Está lá na casa de recuperação. Aí ele volta para a realidade. Voltando para a realidade, vai botar o quê no lugar da droga? Não botou nada. O que, que acontece com ele? Ele tem a recaída. E volta para lá, fica nove meses, um ano sem, sem tocar em nada. Volta para a realidade, botou o quê no lugar? Nada. Vai cair de novo. A gente diz, é o poder da droga. É verdade. Agora, quantos drogados a gente conhece que nunca mais voltaram para a droga, irmão? Como? Porque não é só uma obra espiritual. Não é só obra espiritual. O que compete a Deus fazer, Ele faz. E quando não acontece conosco, não foi porque Deus parou de fazer. Ele não interrompe uma obra pela metade. Aquele que começou em voz a excelente obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Deus começou a obra em você, amém ou não? Ele vai terminar essa obra, irmão. Ele não deixa largado como o nosso governo, não, as rostas tudo e não. Se ele começou a obra em você, ele vai terminar essa obra, vai ficar linda no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, não desista não, irmão, desista não. Você está falando isso de forma importante para alguém. O trabalho é uma ordenança bíblica, tem que trabalhar. E há uma palavra séria aí para quem não quer trabalhar. Você conhece alguém que não quer trabalhar? Quem conhece alguém que não gosta de trabalhar aqui? Mas não conhece, né? Dá uma olhadinha para o lado, eu tem cara de trabalhador. <risos> É, todo mundo tem um cunhado desse, não tem? Tem. Passa, passa um pouquinho as duas páginas, vamos até 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui eu termino. Olha que coisa grave a Bíblia fala sobre trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 3, 6. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Olha aqui para mim. Paulo está dizendo assim, ó, estou mandando que vocês se apartem de Todo irmão que não manda segundo a tradição que recebeu da gente. Mas por que, pastor? Porque vocês devem se imitar uns aos outros. Porque vocês, como diria o pastor Neil, são o resultado dos vossos encontros. Então, se você está sentando com gente que não contribui, que não está andando segundo a palavra, larga esse cabra para lá. Abandona. Mas por que? Porque você tem que andar com gente que você possa imitar. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Olha o conselho primeiro que Paulo dá. Aí a gente vai para o outro versículo. Versículo 8. Nem comemos de graça o pão de ninguém. Não comemos de graça o pão de ninguém. Antes com labor e fadiga trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito. Mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. O que, que ele mandou? ler comigo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Repita comigo. Não quer trabalhar? Não come. Bom, agora pode vir, bem forte. Sem trabalho? Sem, trabalho. sem, comida. sem comida. Mais uma vez, repita assim comigo. Ah, quem não trabalha e come, Peca Pois é, irmão. Se você não quer trabalhar, morra, miserável. Porque até comer é pecado. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso aqui não é sugestão não, isso aqui é uma ordem. E aí, faz o que, meu? Anda em pecado, comendo o pão dos outros? Ou trabalha. Nós não estamos falando não entristecer o Espírito Santo de Deus? Quem come sem trabalho está entristecendo o coração de Deus. Olha aí, ó. Fosse lá em Portugal e falar assim, olha aí, hein? Que tem de gente vagabunda no nosso meio. O trabalho é uma ordenança. O trabalho não traz apenas pão para a mesa, traz dignidade ao trabalhador. Quando nós estamos numa roda social, ainda mais nós homens, geralmente conversa dois minutos, vem a famosa, fatídica pergunta, o que você faz, hein? Quando você está empregado, você fala com a boca cheia, eu faço isso, eu sou aquilo. Quando então, está desempregado, dá um constrangimento, não dá? E há muitos que não estão desempregados porque querem não, são consequências da nossa nação. Mas quando a gente diz assim, ó, eu faço isso, eu trabalho naquilo, e a gente fala com a boca cheia, com orgulho, a gente não está pensando no pão que aquilo coloca na nossa boca, mas a dignidade que aquilo traz para a vida de um homem. Qualquer trabalho traz dignidade. Você pode ser um camarada que capina o terreno ali da frente, e quando você está com a sua inchadinha ali, acordou cedo. Você é um homem digno, você é um homem que está sendo abençoado por Deus. A gente estava lá em Portugal e... Eu entrei num banheiro limpo Olha que banheiro bonito viu, gente Dá para morar aqui dentro Tinha um velhinho limpando o banheiro Tocando uma música E cantando Aí eu olhei pro banheiro Olhei pro velhinho e falei Rapaz, esse banheiro deve muito ter esse velho Aí eu falei assim Posso dar um abraço pro senhor? Mas nem logo o que ele pensou. Quase que eu falo, calma, eu sou espada, irmão. Calma. Aí eu vi que ele me olhou desconfiado e falei assim, ó. Esse banheiro está muito bonito. Dá gosto de vir nele. Isso se deve ao senhor. Quero agradecer ao senhor pelo seu trabalho. Abracei ele. Deus te abençoe. E os olhinhos do velho é cheio de lágrimas. Agradecer a ele porque ele está lavando o banheiro trabalho muitas vezes nós nos encontramos com crentes que não sabem por que, que não está acontecendo porque que Deus não está abençoando pastor, mas eu não estou em pecado eu não estou adulterando, eu não, eu não roubei eu não matei eu não roubei, eu não matei, eu não furtei eu não, eu, não, eu não pois é talvez você não pode de trabalhar Talvez você optou por não trabalhar. Você pode, quem sabe, até não roubar mais. Mas o não roubar não prefigura a obra do Evangelho. A obra do Evangelho é só não só roubar, mas como trabalhar. É Isaías 56. Deixe-o ir para o seu caminho. Manda é só deixar. É voltar-se para o Senhor que se compadecerá dele. É ser o oposto que foi até então. É o conceito psicanalítico de mudança, lembra? Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Então deixei de ser isso, deixei então agora sou o quê? Tem que ser uma outra coisa. Isso é a mudança, a completude, a obra do Espírito Santo é assim. Então não é só parar de fumar, parar de beber, parar de, 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 de adulterar, parar de roubar. Não, isso 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 não, não configura o evangelho. E infelizmente a maioria dos evangélicos são conhecidos principalmente por aquilo que não faz. Ou por aquilo que não faz. que é o evangelho? O evangelho é que não bebe, não fuma, não, 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 não faz nada, não faz nada e não faz nada. É, não pode nada. Toda vez que eu lembro disso, me lembro daquela história que eu já contei aqui umas 636 vezes. Muitos anos atrás, estou eu passando em madureira, lá, é, de Garromero, multidão. Vem uma menina com a camisa, lembra que eu já contei aqui? Você era pequeninha a primeira vez que eu contei. <risos> Aquelas camisas que tem um dizer na frente que tem reticências e atrás tem uma mensagem. Começou, tem um corno me olhando. Aí tu fica com raiva do cara. Tu olha pra trás e tá escrito, continua me olhando. Né? Tem camisas que são assim. Eu tô bastante madureira, tá lá menina, me lembro como se fosse hoje. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Ah. Atrás vai tá estar escrito, sou de Deus. Nasci de novo. Jesus me transformou. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, no calonino do calote. É... Eu sou nascido de novo. Então lá vem, da redina, eu também. Não bebo, não fumo, não jogo. Ah, hoje eu transo, antigamente não. É... No calonino do calote. Diferente do tem um corno me olhando, tu, tu olha com cara feia, parece que tu sinto ter a redinha. Eu também. Pode estar parte do Senhor. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calote. Quando ela passa, olha e pensa assim, ó, morri. Eu não tenho como esquecer, porque eu confundi um crente com um morto. Aqui quer ver, irmão? você não bebe, não fuma, não joga, não trânsito. O Hare Krishna também não. O hindu também não. O muçulmano, muito menos. O bom católico. O ateu inteligente também não faz isso, o ético. Portanto, o que caracteriza alguém que foi liberto pela palavra, que teve uma experiência com Jesus, não é o não fazer. Não é a abstinência. Porque a obra completa não é deixar de roubar. Aquele que não roubava, trabalha. Então, se você deixou de fazer tudo de ruim que você fazia, glória a Deus. Você está no meio do caminho. Passe a fazer algo bom para o Senhor. Passe a trabalhar, desenvolva teu dom seja como aquele pessoal que, que vive agora dando testemunho por aí matava, roubava a gente bota a placa na frente da igreja e fulano de tal comedor de coração infantil e matou 690 pessoas com dente e estuprou 1.600 mulheres mas agora transformada pelo poder de Jesus aí vem o miserável e conta aqui irmãos, eu matava, eu roubava, eu estrupava e eu uravo e eu orava. E o cara fala duas horas da desgraça que ele falava quando servia o diabo. O cara era ruim mesmo. Aí agora, mas Jesus me salvou, a igreja vem abaixo. Aí eu fico no aspecto agora, ele vai falar pelo menos dez minutos do que, que ele faz agora por Jesus. Aí termina a mensagem. Ele falou duas horas do que ele fazia quando era do diabo. Agora, e agora que ele foi salvo? E agora? Fala, irmão. Não, agora eu vou por aí contando o que, que eu fazia quando era do diabo. Eu vou vir? Eu não vou nada, irmão. Vou passear com o meu cachorro, que eu não vejo há dez dias. Isso não é obra do Evangelho. A obra do Evangelho muda a cultura, irmão. Quando Paulo diz, não entristeçado o Espírito Santo, de Deus se aprendeu. Não é porque Deus fica tadinho, macambuzi, sorumbado, tadinho. Deus está depressivo, nenhum né? entristeço. Não, Deus não muda. Se eu, se eu entristeço, se eu, não, muda, não há nada que eu possa fazer que atinja Deus. É porque eu amo e eu só posso ser feliz se o ser amado está feliz. Eu não tem como ser feliz se aquele quem eu amo não está feliz. Então, alegrar a Deus é algo do que depende da minha alegria. E como é que eu entristeço a Deus? É quando a obra está pela metade. Eu estou liberto. Mudou a cultura? Você irava se agora não se ira mais E se ira, se controla Você mentia e agora não mente mais E quando mente, sabe que mentiu E depois tenta consertar? Está lutando contra a Tô, pastor. Você furtava, não furta mais Não, aí não é só, tem que trabalhar Porque a gente deixa a obra pela metade A gente continua entristecendo o coração de Deus Entristecendo o coração de Deus A vida não sorri pra gente Quem tem entendimento, entenda quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Ficaram em pé?